0: ...confinamiento... ...hace un año... ...por primera vez escuchábamos esta palabra... ...en los medios de comunicación... ...en principio... ...no correspondía al cierre de ninguna ciudad... ...pueblo o provincia española... ...era Italia... ...el norte de Italia quien comenzaba el confinamiento... ...un brote de una nueva enfermedad... ...obligaba... ...a las autoridades italianas a cerrar... ...aquí... ...en nuestro país nos pareció... ...oportuno, exagerado, extraño... ...cualquier adjetivo podía aplicarse. Un año más tarde... ...esta palabra es parte de nuestras conversaciones... ...es un hecho que asumimos. Hace un año... ...todo era extraño... ...se cerraba una gran región italiana... ...pero no sus aeropuertos... ...con lo cual el tráfico entre países... ...continuaba difundiendo el virus... ...ya lo había hecho a mitad de mes... ...en China... ...pues a pesar... Muy a pesar de cerrar Wuhan, los vuelos por el Año Nuevo Chino se continuaron produciendo. Vuelos con miles de personas hacia todo el mundo. Desde el inicio, este SARS-CoV-2 ha sido un despropósito. Nos cogió por sorpresa, nos desconcertó y, sobre todo, se quedó en manos de los políticos y no de los técnicos. Se llama La ideologización de la medicina, un libro que, curiosamente... ...el Premio Europeo de Medicina Preventiva 2020... ...nuestro doctor Juan Antonio Abascal... ...un libro que salía al mercado en febrero del año pasado... ...con ese título y hablando de esa cuestión... ...y el resultado de todas las advertencias de los sanitarios... ...lo hemos vivido... ...desgraciadamente en primera persona... ...hace un año unos compraban mascarillas por si acaso... ...y otros decían que para qué... ...ha pasado un año... ...del inicio de la pandemia... ...y escuchando el archivo sonoro de este programa... ...de este que escuchan en este momento... ...uno se queda perplejo... ...les eh, aconsejamos de verdad... ...que si tienen tiempo... ...se vayan a nuestro archivo sonoro... ...a nuestro e box ...y escuchen... ...todo lo que les hemos ido contando... ...a lo largo de este año... ...cuánta política malentendida ...y cuánto sufrimiento hemos tenido todos por ella. Es lunes de recordar, es la vida en Aragón, es la mañana de Huesca. Bienvenidos. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día.
1: We'll you
0: Y según los datos facilitados, parece que el COVID baja con fuerza en la provincia de Huesca. Este viernes la cifra de hospitalizados por COVID en la provincia atendía a 33 personas, 5 en UCI y 3 eh, de ellas en Barbastro y 2 en Huesca Capital. La presión hospitalaria es inferior a la de hace una semana con el presidente del Colegio de Médicos de Huesca. Charlaremos en unos minutos. Y como sabrán, el pasado 13 de febrero aparecían unos restos óseos en las obras que se están realizando en el Estadio del Alcoraz, en Huesca. La Policía Nacional investiga. Unas primeras pesquisas apuntan a que podrían datar los restos de hace unos 70 años. Y la Sociedad Deportiva Huesca vencía al Granada por 3 a 2 y la carrasca de Lecina, Continúa a pesar de los rusos, continúa en primera posición. Laboratorios DIDES patrocina los titulares del día. Tenemos 12 grados de media y 8 de mínima también de media. El viento a 24 kilómetros por hora, por eso hace que sintamos la temperatura un poco más bajita. Tendremos lluvia a lo largo del día en toda la provincia de Huesca, en todo Aragón. Y hoy que celebramos a Santa Leonor, muchísimas felicidades a la princesa, a la infanta. Por Santa Leonor remata el carbón si sale el
2: sol.
5: Ya tendremos tiempo de
0: estar con los amigos y con la familia, si esto termina, depende de ti. Hola, soy Ana Monclus, directora de enfermería de atención primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapsen? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los
6: comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos.
2: Colabora y corta la cadena de contagios.
0: Qué bonito día, qué bonito día para pasear, pero hombre, no me digan. Que aunque no haya sol, pues uno se pone las botas de agua, coge el paraguas o el chubasquero y se pone a pasear, que es eh, un tiempo maravilloso para, para ello. Si tienen tiempo, naturalmente, de pasear y no saquen un poquito, que esto sube el nivel de endorfinas, cuando uno pasea uno se siente mejor y ve la vida de otra manera. Estamos encantados una semana más de estar con ustedes, felices, felices, felices de hacerlo. Y fíjense que de verdad que les reco le recomendamos, como decíamos en nuestro editorial, que se vayan a nuestro archivo sonoro, que se vayan al iBox e de La Vida en Aragón o que vayan a la página de maitesalvador.com, maite con Y, maitesalvador.com, maite con Y, y allí encontrarán todo lo que hemos trabajado en el último año, especialmente, pero bueno, todo lo que llevamos trabajando desde hace pues muchísimo tiempo pero si ustedes se van al día de hoy pero hace un año encontrarán las declaraciones del de doctor Juan Antonio Abascal ya saben todo todo un médico eh, premio europeo del año además eh, le entregaban el premio en esas fechas y las declaraciones que les vamos a poner inmediatamente porque hace un año la palabra confinamiento llegaba a nuestras vidas confinamiento y bueno vamos a escuchar a una mujer eh, de origen zaragozano pero que lleva unos cuantos años viviendo en italia se llama maría costas rada ella es economista y vive en milán y queremos que escuchen la comparativa ...de lo que ella nos contaba hace un año... ...con todo lo que ha sucedido a lo largo de este... ...en el que nos encontramos... ...estos días... ...si nos permiten iremos recordando... ...testimonios de médicos, de... Eh, ...empresarios, de ciudadanos de a pie... ...de todos los que durante... ...todos estos meses... ...han estado con nosotros contándonos... ...el día a día del sars eh, cov ...del COVID-19... ...María Costas Rada... En Milán la llamamos, y esto es lo que sucedía cuando en España todavía no teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo en el mundo y de los que se nos venía encima. Ya, Costas, muy buenos días, María. Hola, buenos días. Ay, María, María, casi no conectamos con Milán, no. qué barbaridad. Eh, ayer no pudimos hacerlo por un problemita que tuvimos al marcar tanto número de teléfono, María, ya nos disculpara, Exacto. que no los marcábamos ah. todos, fíjese. Eh, María Costarrada es una aragonesa, residente en Milán desde hace cuántos años ya, María. Pues ya diez años, llevo
3: ya diez años.
0: Madre mía, y ya eh, fue a estudiar, fue a trabajar porque fue a Milán, María.
3: Bueno, pues fui vine aquí primero como el Erasmus, luego encontré al que soy mi marido, ¡Ay! entonces volví a acabar la carrera y ya vine aquí desde entonces
0: pues trabajo aquí. Bueno, pero vamos a ver María, que usted es aragonesa y tiene un acento italiano ya tremendo, ¿eh?
3: <risa> Hombre, que son 10 años, son diez más, muy parecidos,
0: entonces ya... Es, sí. es maravilloso. Eh, bueno, María, ¿cómo, ¿cómo están en Milán? Me, me escribía ayer, estuvimos escribiéndonos un poquito porque no pudimos contactar, bueno, eh, decirle a Marisa Rada, su madre, que es una maravillosa colaboradora de esta casa, una mujer a la que queremos muchísimo, que esté tranquila, ¿no, María?,
3: Exacto, exacto. Nosotros estamos, la verdad, muy tranquilos, llevamos tranquilos desde el principio eh, de la epidemia, porque, bueno, en estas situaciones yo creo que lo principal es mantener la calma, el sentido común. Eh, uh -huh. Bueno, no sé si habéis visto las imágenes, ¿no?, de la gente asaltando los supermercados. Sí, sí, sí.
0: sí. ¿Es sí.
3: verdad que sucedió justo cuando el Gobierno te pide, por favor que no vayas a sitios eh, donde haya mucha gente, <risa> la gente se vuelve loca y va ahí, ¿no? Ajá. Y al final, pues, eh, no se ha creado desabastecimiento, pero sí que te voy a decir que muchos productos de primera necesidad será difícil encontrarlos en las grandes superficies porque los reponedores no daban abasto. Claro, si tú normalmente compras un brick de leche y de repente compras 50 y claro. todos hacen lo mismo, ¿no? Claro. Pues ahí sí que sí que creas problemas y bueno quiero aprovechar que la gente en España por favor no repita estos errores porque porque no merece todos colaboramos mantenemos la calma yo Ajá. creo que se se puede digamos eh, afrontar la situación
0: mucho mejor. María, usted, eh, como decimos, vive en Milán desde hace 10 años. Eh, eh, Milán, en este momento, eh, su diario, porque hay que explicar que el gobierno italiano, dicen las autoridades, dice la Organización Mundial de la Salud, que no es uno de los países que mejor... Eh, o, o la sensación que se tiene desde España es que es uno de los países que mejor está tratando este asunto del coronavirus, cerrando esta parte para que el resto de Italia eh, pues, eh, esté más apaciguada y tenga menos posibilidad de contagio. Eh, ¿Cómo es su día a día? Y si ustedes allí, eh, en Milán, ven bien las medidas que ha tomado el gobierno italiano
3: a ver, empezamos por las medidas del gobierno italiano, uh -huh. desde España sí que me llegan las noticias como que somos un ejemplo, en cambio aquí eh, la sensación es todo lo contrario vaya eh, claro. una de las cosas principales es que ya, bueno, llevamos más de dos semanas, tres, con medidas, que en realidad las medidas no han cambiado más que la limitación de la movilidad que ayer extendieron ya todo el territorio italiano porque, bueno, yo creo personalmente que tendrían que haberlo hecho desde, desde el principio, porque el, primer, el principal problema de este virus es que es muy, muy contagioso y uh -huh. aunque es verdad que a la mayoría de la gente no le provoca grandes problemas, a los que se los provoca, pues son, digamos, importantes y necesitan uh -huh. una atención sanitaria muy específica, que por muy bueno que sea el sistema sanitario, no tiene bastantes puestos para todos, dado sí. el alto nivel de contagios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las medidas aquí también se piensa un poco que llegaron tarde y, bueno, pues sobre todo se filtró el decreto de que iba a entrar en vigor el 8, el sí, domingo, sí. en el que nos iban a declarar zona roja uh -huh. y entonces eh, la gente se volvió loca y empezó pues a salir eh, de Lombardía y de todas las
1: regiones uh -huh.
3: eh, que iban a ser declaradas rojas. Eh, para volver a sus casas O para ir a casa de sus padres Con lo cual yo creo que la medida de ayer del gobierno De, de declarar, digamos en la, la prohibición De moverse ¿no? eh, En todo el país ha sido por eso Porque la sí. gente Pues eh, se volvió loca pensando Ajá. que iba a quedarse no en,
0: en, en Milán. Aislada completamente, ¿verdad? Aislada completamente.
3: Eh, y esto yo creo que fue debido a que, eh, bueno aparte que se filtraron, se filtró el decreto, no se sabe muy bien cómo, eh, que no es muy claro, los puntos no eran muy claros. Declaraban como la limitación de movilidad pero no se explicaba si yo vivo fuera puedo sí. volver, si yo estoy dentro eh, puedo volver a mi casa, ¿no? Entonces un poco se creó un gran caos uh
1: -huh.
3: y pues aquí también hay una parte de la población que no está adoptando las medidas que se nos han pedido que es que son muy fáciles, aparte de pues la higiene, sí. es el evitar ir a los sitios que están llenos de gente, entonces pues que una persona solo vaya a hacer la compra sí. eh, estar atento, pues si te quieres tomar un café te lo puedes tomar pues uh -huh. en una terraza que esté un poco vacía, en un bar que no tenga nadie, o sea, tienes sí. que mantener siempre las distancias, ¿no? Uh -huh. Evitar todos los contactos sociales, con lo cual nosotros, pues sí que te digo, desde hace tres semanas que no vemos a nuestros amigos. <risa> Pero eh... se llaman
0: se llama por teléfono, eso sí, ¿no? Claro, y sí, por, por WhatsApp, eh, no vas, eh,
3: pues eso, los, los colegios, uh -huh. guarderías, todo, todo está sí. cerrado.
0: Eh, uh -huh.
3: No te vas por la noche a un sitio concurrido. Bueno, ahora ya no se puede ir a ningún sitio, pero bueno, no, te no vas hay. A no hay ma
0: María, no hay teatro, no hay cine, no hay nada. No, ¿no? hay cine, no hay museos, no, no, nada, no, nada. No, exacto. No, nada, no. Eh, la vida uh -huh. que decías el día
3: a día, pues que es. Eh, nosotros tenemos un perro eh, y un niño de uh -huh. ocho meses, con lo cual, pues, eh, salir por la mañana y por la tarde con ellos a, a dar un paseo, sí. pues, por el uh -huh. parque o por la calle, uh -huh. estando, pues, atentos a no ir a igual calles que están muy concurridas sí. y pues eh, el resto es estar en casa uh -huh. eh, trabajar, tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo, con sí. lo cual pues eh, tenemos aquí el salón montado en la oficina, no, el oficina despacho. improvisada y, y por lo demás, pues salir cuando sí. necesitas algo, pues a la farmacia, al uh -huh. supermercado o al mercado carnicero, lo que sea, sí. con atención y, y ya, pero no hay más actividades que realizar. Uh -huh. De hecho, ver, sí. yo creo que si en España no se empiezan a adoptar ya estas medidas, luego va a ser Muchísimo peor.
0: peor. Y estoy
3: muy preocupada, muy preocupada, viendo todas las manifestaciones que hubo en el 8M, porque aquí no hubo nada de ese estilo y mira cómo estamos. Y no sé, estoy, estoy muy preocupada porque lo veo uh -huh. una, gran, una gran irresponsabilidad, sobre todo que luego la medida sea cerrar los colegios, porque aquí empezamos así y uh -huh. no sirvió para nada. Con lo cual, igual tendrían uh -huh. que ser unas medidas más. Eh, Más drásticas. Fuerte. Efectivamente, Más drástica. eso es lo
0: que estábamos hablando. Lo que ayer, eh, como insistimos en este programa, no queremos dar opinión, queremos dar información todos los días. Es nuestro objeto, nuestro objetivo desde que empezamos este programa hace tres, cuatro temporadas. Ayer estuvimos hablando con un investigador de la Universidad de Zaragoza. Decía esto mismo que está comentando ahora en este momento María Casas desde, eh, desde Costas, perdón, María Costarrada, desde Milán. Eh, también hablamos eh, con eh, personal sanitario Hoy el doctor Juan Antonio Abascal Premio Europeo de Medicina Preventiva Nos acaba de decir lo mismo Y María, que lo está sufriendo en sus propias carnes el Milán Nos está insistiendo en lo mismo Y sin embargo parece que en este país Quien tiene que tomar decisiones las toma de otra manera María Costarrada, un besito muy grande ¿Cómo se llama el bebé Arturo, ¿puedo decirte solo una cosa? Sí, por favor, claro eh, que sí. Mira, eh,
3: es verdad que parece ser que quien tiene que tomar las decisiones no las está tomando, uh -huh. pero efectivamente eso es un tema igual de, de opinión en el que no vamos a entrar. Uh -huh. Pero yo quiero aprovechar pues, para pedirle a cada persona sí. eh, la responsabilidad, porque al final es una situación de responsabilidad individual, aquí pues el gobierno muchas, ha pedido muchas cosas y hay gente que no lo está respetando uh -huh. entonces aunque a nosotros todavía el gobierno bueno, a vosotros no nos lo haya pedido sí. empezad, porque si cada uno eh, uh -huh. respetamos estas medidas y hacemos un pequeño esfuerzo eh, se van a evitar muchos problemas en el futuro
0: María, ¿cómo
3: está Milán? Bueno, pues mira, eh, de cierta ya hemos llegado, creo, a, a lo peor, o sea, es que mm, más restricciones de las que tenemos eh, a partir de ayer por la noche ya no se pueden tener. Uh -huh. Te tengo que decir que yo lo estoy viviendo con doble, no sé, preocupación, porque por una parte estoy viviendo la situación de aquí, que es una situación que creo que nadie de nuestra generación, ni de la de nuestros padres, ni casi de nuestros abuelos se ha tenido que enfrentar nunca. Igual nuestros abuelos sí, durante la guerra, pero bueno, eh, eran pequeños, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y la situación de ver lo que está pasando en España es como un déjà vu. Y, y soy consciente de que todos los españoles que estamos en Italia Estamos lanzando llamamientos por todos los canales que podemos Y la gente sigue sin tomarnos en serio uh -huh. o sea, Yo sé que tu programa no es de opinión Pero escuchar a la concejal decir lo que acaba de decir Se me ponen los pelos de punta Pero por qué María, no, pues, eh,
0: María eh, es, además eh, a María Costa Rada Ha sido un descubrimiento, les digo a los oyentes Se lo he dicho a ella Y, y bueno, la hemos adoptado de corresponsal en Milán Porque María ha sido un descubrimiento absoluto por la claridad por lo didáctico de sus palabras y porque nos advertía ya, la primera vez que conectábamos con ella desde Milán, nos advertía cosas que están pasando en este momento eh, en nuestro país. María, por, eh, ¿qué estamos haciendo mal o ¿Qué está viendo usted ahora desde Milán? Eh, mire, eh, primero
3: de todo que esta situación es una situación que no tendría que gestionarse localmente, o sea, los ayuntamientos, las comunidades autónomas no tendrían que tomar decisiones, el gobierno central tendría uh -huh. que quitar todo poder y gestionarla a nivel nacional. Sí. Porque lo que ha pasado aquí, y sigue pasando, porque ahora te pongo un ejemplo, sí. pero es que eh, los ayuntamientos han tomado ciertas decisiones, se peleaban con las regiones, eh, el, el gobierno central no hacía caso al gobierno de Lombardía cuando decía que había que tomar medidas más fuertes, y, y pues al final mira cómo estamos. Ya no podemos salir a la calle. Uh -huh. eh, para pasear al perro puedes pasear alrededor de tu casa. Eh, tienes que llevar una autocertificación para justificar si sales a hacer la compra, si sales a pasear al perro, si vas al médico. O sea, Madre una situación mía. Madre mía. absurda. No uh -huh. hay funerales. O sea, si ahora mismo falleces no tienes derecho a un funeral todas las bodas, todo cancelado entonces, eh, ¿cuál ha sido el problema? pues que el brote empezó aquí, como ha empezado podríamos decir en Madrid Sí. y cerraron también los colegios y cerraron las universidades ¿y qué pasó? pues la gente con los niños en casa, quejándose, ¿qué hago? tal mucha gente se cogió vacaciones se fue a la playa, se fue a esquiar por todo el país eh, los demás pues en los parques eh, haciendo fiestas, cenas eh, reuniones con los niños entonces eso es lo mismo que uh -huh. para en el colegio Mercedes, estás expandiendo el virus. Es que no... en es... paralelo,
0: sí. los sí,
3: universitarios uh -huh. se fueron... Eh, pues a sus casas porque dicen bueno pues ya estoy de vacaciones que me quedo en Madrid me voy a mi casa bueno en Milán en este caso no sí. pero uh -huh. es que veo que está pasando lo mismo en España y de hecho pues yo creo que en breve breves estaría como aquí lo siento no quiero alarmar a la gente pero es que está pasando lo mismo pero ¿Qué esto si
0: es eh, sí, María eh, esto es porque no nos lo estamos tomando en serio porque nos no, lo estamos pero, tomando como si fuese una fiesta sí o como si fuera una gripe y no es verdad uh
3: -huh. no hay que alarmarse es verdad no hay que asaltar los supermercados yo hoy he ido a hacer la compra porque lo necesitábamos sí. es verdad que he hecho una hora de fila para entrar porque puedes entrar solo una persona por familia hay que entrar poca gente en el supermercado para que se pueda mantener la distancia de seguridad sí, pero había de todo uh -huh. no faltaba nada, o sea, se lo puedo confirmar sí. pero una hora de cola porque uh -huh. tienes que entrar a la cola separada, un metro cada persona uh -huh. o sea, es una situación sí. alucinante ¿Qué es lo que estáis haciendo mal? Pues todo, o sea, la gente se tiene que quedar en su casa, lo tiene que entender ya, o sea, los comerciantes, por favor, que cierren los negocios, los bares, los restaurantes, que la gente no vaya, no vaya, si no queréis acabar como aquí, uh -huh. que no vayan, porque el drama, o sea, el drama económico será, sí, pero mejor una dos semanas que aquí que vamos camino de seis.
0: María, eh, ¿usted cuántos días, seis semanas y vaya en casa?,
3: no, seis semanas no, pero hasta el 3 de abril pues sí. calcula si ya. es desde mitad de febrero, más uh -huh. finales de febrero y tal, Sí. y lo que nos quedará, ya. porque a saber si el 3
0: se puede. Uh -huh. María... Un beso muy grande, eh, un beso muy grande a toda la familia. María Costarrada es una aragonesa que marchó a estudiar a Milán. Ahí encontró el amor, tiene un niño precioso, una familia maravillosa y con ella estamos sabiendo las últimas noticias sí. desde Milán. Son muchísimos los españoles, los aragoneses que viven en Italia, que están estudiando, trabajando allí y por eso nuestro interés también en saber cómo están. María, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias por la información tan veraz. Gracias a
3: ti. Gracias.
0: Nada. Lidia, un besito, Gracias. Arturo, al pequeño. Igualmente, sí, eh, sí, se nos parte. Bueno. Pues sí, sí, era hace un año exactamente cuando Italia. Hablaba de confinamiento. Y nosotros hasta Italia nos marchamos con esta zaragozana, con María Costas Rada, hija de, de una abogada amiga a la que le envió un beso fortísimo. Y con ella hicimos unas crónicas estupendas, estupendas, hablando de la realidad de lo que se estaba viviendo en Italia, que semanas más tarde, todo lo que María nos iba contando, semanas más tarde iba sucediendo. ...en nuestro país, en España... ...y por eso a veces nos preguntamos... ...pero por qué no aprendemos... ...del ejemplo, ¿verdad?... De, ...de nuestros vecinos... ...por qué no aprendimos... ...todo lo que estaba sucediendo en Italia... ...por qué no lo aplicamos... ...en nuestro país... ...fíjense que estamos a... ...22 de febrero... ...todo esto llegaba desde Italia... ...y nosotros nos permitimos... ...unas semanas más tarde reunir a millones de personas en la calle para festejar pues no sé para festejar no sé qué Bueno, pues eh, este es el testimonio y en nuestra segunda hora ahora nos vamos a marchar con unos consejos y con el presidente del colegio de médicos de, de Huesca porque afortunadamente las cifras un año más tarde están bajando y en la provincia de Huesca pues eh, los niveles eh, están más que más que para dar alegrías. Y en nuestra segunda hora recordaremos al doctor Juan Antonio Abascal cuando decía también un día como hoy que la cuestión del COVID se estaba ideologizando, que no se estaba dejando a los técnicos resolver la situación, que a él le faltaban muchos datos. Eso será en nuestra segunda hora. vamos con unos consejos y con el doctor José María Borrell. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel Ocio para todas las edades En las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande Haz tu planazo en Plaza Imperial El origen de la belleza está en la naturaleza Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour. Cosmética que atrapa la belleza.
1: ¡Hola, radioyentes! Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo
7: superaremos.
0: Pues sí, claro, naturalmente. Eh, tenemos que recordar, porque escuchar lo que decíamos hace un año nos hace situarnos en lo que está sucediendo en este momento. Eh, vayan a nuestro archivo sonoro, vayan al archivo sonoro de este programa porque encontrarán todo lo que hemos trabajado a lo largo de muchísimos años y sobre todo desde octubre del 19 no del 20, desde octubre del 19 donde ya el doctor Juan Antonio Abascal nos hablaba de que algo estaba sucediendo en Wuhan y que la Organización Mundial de la Salud allí tenía que investigar algo. Hemos escuchado a esta amiga italiana a esta economista italiana, eh, bueno, zaragozana, pero que vivía, vive en Milán y que hace un año nos contaba esos primeros días de confinamiento en Italia, de los que aprendimos bastante, bastante poco en España. Doctor José María Borrell, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Doctor José María Borrell, presidente del Colegio de Médicos de, de Huesca. Bueno, afortunadamente las noticias que tenemos de la provincia son buenas, ¿no? Bajan los casos de COVID. ¿Estamos eh, por debajo de de, 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 de...? ¿De dónde estamos por debajo, doctor?
2: Sí, sí, eh, las cifras son buenas, pero tenemos la realidad de, de contagios familiares, de, eh, quizás de esa transmisibilidad probablemente achacable a esa, cepa, a esa cepa británica pero bueno, de momento sí llevamos una temporada casi como meses atrás pues pues era Huesca la, la puntera en, contagio, en, en contagios a nivel nacional, pues ahora la verdad es que llevamos una temporada bastante tranquila, lo cual no quiere decir que, que no haya eh, personas en la UCI lo cual no quiere decir que que no haya contagios etcétera, etcétera. no uh -huh. eh, Es que es que cada vez que, que decimos la cosa va bien parece que nos relajamos un poco ya. y volvemos a tropezar en la misma piedra. Somos así así de burros, dijéramos. Ay, Dios mío. ¿Eh?
1: Sí.
0: Tiene toda la razón del mundo. Nos dicen que vamos bien y entonces ya, ala, todos a la calle, todos a, a hacer el burro, como dice el doctor Borrell. Sí
1: sí, sí,
2: sí, con, con con cariño, ¿no? Con cariño, y lo he dicho en primera persona, incluyéndome yo, pero Ajá. es que es eso, es que cada vez que hablamos en términos positivos, damos un paso hacia atrás. Uh -huh. ¿eh? pero, pero claro, hay que decirlo, que dentro de lo que hay, pues en Huesca estamos bastante, bastante bien. Uh
0: -huh. En este momento el gobierno de Aragón notificaba eh, tan solo 11 nuevos casos de, de COVID en, en Huesca y eh, bueno, en la UCI también parece que, que van entrando menos personas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. es, es eso. Parece que, que epidemiológicamente va, vamos bastante bien. ...pero recordamos que esto va a durar muchos meses aún.
0: Uh -huh. Doctor, y en la atención primaria... ...escuchaba yo también estos días pues reportajes... Y, ...bueno, pues informes... Eh, y, ...y también hoy creo que en las páginas... ...de los eh, periódicos regionales... Eh, ...dicen y hablan de, de la atención primaria... ...que, bueno, todavía siguen atendiendo por teléfono... ...y que pues hay graves problemas en la atención primaria... ...todo esto ha sido debido a una... ...nefasta, regular o mala gestión de la pandemia? ¿Se les ha utilizado a ustedes eh, de, 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 de lanza o de alguna manera para, para no sé para, para frenar eh, el COVID o echarle la culpa a alguien?
2: Sí, sí, pero repartamos, repartamos culpas. Sí. Eh, vamos a ver, por un lado, lo que llaman la telemedicina, dicen la telemedicina ha venido para quedarse... Digo, sí, totalmente de acuerdo y perfecto. Digo, pero pero telemedicina no es atender al paciente por teléfono. ¿Eh? Si la telemedicina ha llegado, vamos a, a, a definir lo que es la telemedicina y qué se puede atender a distancia y qué no se puede atender a distancia. Y ahí no hemos dado un paso adelante desde marzo pasado. Se cerraron centros de salud, se cerró todo. Cuidado, cerrado entre comillas, porque yo siempre digo que aquí no hemos dejado de atender la patología que era necesaria desde el primer día. No hemos dejado de atenderla presencialmente ¿Eh? Eh, aquí sí. y en muchos de los o en la mayoría de los centros de salud de la provincia, sí. eh, porque hay cosas, repito, es que no las podemos diagnosticar por teléfono. Hay que ver al paciente, eh, al que le doy la tripa hay que tocarle la tripa, etcétera, etcétera, etcétera. La relación médico-paciente no nos la puede quitar ni una pantalla de vídeo, ni un ordenador, ni un teléfono. ¿eh? Uh -huh. Entonces, ¿telemedicina ha venido para quedarse? Sí, totalmente de acuerdo. Muchas cosas se pueden atender, pero otras no. Desde entonces no se ha avanzado nada. Todo se atiende por teléfono, unas líneas insuficientes... No se han ampliado, no se ha ampliado eh, profesional para atender esas líneas, no se les ha preparado tampoco en los meses de vacaciones y por ahí, gente que venían a sustituir, no se les ha preparado para esa función uh -huh. y en eso estamos. Estamos en una atención telefónica eh, insuficiente, iba a decir deficiente, pero vamos a dejarlo en insuficiente. Sí. Y a partir de ahí mucha patología eh, se está complicando, mucha, mucha gente se está se está quedando con una atención deficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ahora bien, eh, no lo sé si es muy, muy pesado, yo, yo sigo hablando, como he dicho, que vamos a repartir culpa.
0: Sí, 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 no, no, sí, no, no, le estamos escuchando con muchísima atención y nos parece muy interesante, doctor, de verdad.
2: Entonces, ahí está, la. Eh, la administración tiene mucha culpa en que no ha mejorado ese sistema. Sí. A partir de ahí, estamos oyendo continuamente, y yo mismo pues lo he podido comprobar, o personas, lo difícil que es acceder al médico,
7: sí.
2: lo difícil que es que nos atiendan. E incluso, y ahí vamos a entonar los profesionales, el mea culpa,
1: uh
2: -huh. e incluso en determinadas situaciones ha podido haber o hemos podido estar algún profesional que no hemos atendido adecuadamente o nos, eh, nos ha costado a atender a una persona que requería atención presencial. Sí. Todo eso es cierto. Ahora bien, el decir con esto que tenemos los de atención primaria están encerrados y no nos atienden, eso es falso. Uh -huh. Estamos en primera línea eh, y, y lo y lo más claro la explicación más clara es la cantidad de compañeros que han caído enfermos y la cantidad de compañeros de atención primaria que incluso han fallecido sí. eso es por estar en primera línea. Eso, eso es cierto. Que hay deficiencias, por uh -huh. supuesto. Ahora bien, aquí viene la tercera parte de la culpa. Sí. Y ahí, con todo el cariño y, 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 y sí, sí, con todo el cariño, la culpa la parte de culpa que tiene la población o yo mismo como 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 usuario.
0: ¿Por qué, doctor? Eh, ¿Por qué tenemos la culpa nosotros?
2: Una una parte de culpa. Una ¿eh? parte de
0: culpa, una una tercera, una tercera. que
2: repartía,
0: Una tercera parte, sí.
2: Sí, porque a mí a mí me ha venido eh, gente de la calle, unos conocidos, otros amigos, otros que no he conocido y me lo han dicho en la calle, no me han atendido. Digo, démelo por escrito, por favor. En lugar de, de, de ir diciendo, no nos atienden, sí. por favor, cada vez que somos mal atendidos, cada vez que no hacemos bien las cosas, uh -huh. escriban. Es la forma de atajar el problema porque la cuestión no está ni, ni ni que el sistema no me atiende ni que los profesionales no me atienden. Hay unos fallos de sistema que hay que detectar uh -huh. y hay unos compañeros o, sí. o yo mismo que en un momento determinado hemos podido actuar mal. No podemos salpicar a todos. Si no protestamos, uh -huh. si no escribimos y desde el primer momento hubiéramos sí. escrito... Eh, es decir, llevo 17 veces llamando y no me ha contestado si uh -huh. dejáramos constancia escrita todo esto estaría, estaría resuelto
0: pues eh, tiene ¿Eh? toda la razón del mundo doctor, porque en este país somos mucho de hablar, hablar, hablar pero no pasar a la acción de poner de, eh, verde o de protestar, pero de protestar en nuestra casa o en la tertulia de café del bar pero no pasamos a la acción no
2: ah, así es y no avanzamos y no avanzamos por eso
7: uh -huh, eh. Efectivamente. Eh, o
2: sea que que carguemos las pilas todos y vayamos en esa en esa dirección. Eh, sí. Porque es cierto, yo mismo he conocido situaciones de decir, en efecto, te han atendido mal. Pero, ¿qué tengo que hacer yo con eso? das eh, eh, Vamos, O denunciarlo sí. en, en los colegios o, de, eh, o denunciarlo en el mismo centro de salud. Una hoja de reclamación, Efectivo, por favor. Yo aquí en mi centro de sí, salud, sí. se lo dice el administrativo, digo, tú no tienes que reñir con la población. ...todo el que venga protestando... ...seguro que uh -huh. tiene una parte de razón... ...dale la hoja, incluso le ayudaremos a rellenarla...
0: ...porque ¿Eh? eso, esa, esa hoja, doctor Borrell... Eh, ...esa hoja, eh, después, eh, nosotros rellamos... ...porque seguramente ahora a algunos se nos ha encendido la bombillica... ...y, eh, y decimos, bueno, pues vamos a rellenar la hoja... Esta hoja, ¿dónde va después? ¿Llega al, a, a, al, eh, a la persona responsable que tiene que poner más líneas de teléfono... Sí. ...más médicos... Eh.
2: Sí, llevará llevará la vía reglamentaria. Eh, se puede se puede presentar, está desde luego en todas las dependencias del sistema público de salud. Sí. Eh, hay hojas de reclamaciones, sí. eh, se pueden entregar en ese, o si no lo quiere entregar en ese, se puede entregar en otra, sí. en, en otro centro de salud, en el hospital, en, 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 en administración, uh -huh. se puede, se puede, es decir, me la quiero llevar a casa y quiero sí. escribir ahí, uh -huh. la puedo presentar y a partir de ahí llevar a la vía reglamentaria. si es en el centro de salud pasará automáticamente al coordinador, a la coordinadora sí. del centro de salud. Si es competencia suya, eh, lo responderá. Si no es competencia suya, lo elevará a la dirección, llevará sí. hasta, hasta arriba a quien tenga la capacidad de gestionar eso. Y claro, pues, pues si, si, si lo que decimos, si desde el primer día que era que era, era una cosa más mejorado en parte, sí. pero, pero, pero al principio es que era caótico y por ahí, si desde el primer día pues, pues se hubieran sí. juntado 100, 100 reclamaciones Exacto. cada día en cada gerencia, pues a lo mejor a lo mejor no sería cosa de los cuatro protestones que estamos siempre diciendo las cosas, etc. Pues etcétera.
0: mira, tiene, a lo mejor sí,
2: se visto. Tirante,
0: eh. tiene toda la razón, porque mira, yo eh, pues eh, también afronto ese mea culpa, porque soy de las que en principio llamé muchísimas veces, no me cogían el teléfono y no rellené ninguna hoja. Sí.
2: Sí, 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 Por ejemplo, sí. o
0: sea que igual que yo, imagino que, que muchísimas personas. Pues, eh, doctor Borrell, como siempre. Que aprendemos mucho con usted, de verdad, que nos deja unas reflexiones eh, magníficas. Esperemos dentro de, 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 de ya muy poco eh, pues eh, hablar de reflexiones que hablen de otra cuestión que sea diferente al COVID. Pero bueno, de momento nos quedamos con esas buenas noticias, sin relajarnos absolutamente nada, sí. sin relajarnos, sí. pero con esas buenas noticias eh, en la provincia de Huesca.
2: Sí, y desarrollemos la telemedicina pero potenciemos sobre todo la relación médico-paciente.
0: ¿eh? Efectivamente. Eh, es la que nos cura, pues yo no sé sí, en qué tanto por ciento, es. pero cuando vemos al médico yo sé que muchos, eh, yo la primera, pues eh, nos curamos ya en un tanto por ciento muy elevado. Doctor Borrell, presidente del Colegio de Médicos de Huesca, como siempre, un placer enorme. Gracias.
2: Muchísimas gracias, gracias. a radio. Feliz día. lleva
0: unos consejos y, bueno, ¿qué pasa en el Pirineo? ¿Cómo están? No se crean que nosotros nos olvidamos, ¿eh? Nosotros aquí todos los días preguntándonos qué ocurre con los empresarios que están allí en los valles. Qué hermosa, qué hermosa la receta de la felicidad que aplicamos, nosotros la aplicamos diariamente en nuestra vida, esa receta de la felicidad del doctor Juan Antonio Abascal. Ay, cómo la echamos de menos, de verdad, allá donde esté, ay, que está con nosotros todos los días aquí. Ha estado durante muchísimos años y está, sigue estando el doctor Ainhoa Lozano, muy buenos días. Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal? Bueno, eh, que no nos olvidamos de, del Pirineo. Nosotros todos los días damos un repasito de cómo están las cosas. ¿Cómo están, Ainoa? ¿Esto mejora, no? ¿Han empezado a trabajar en Jaca, en eh, Sayel, no? ¿Cómo va todo?
7: Bueno, pues eh, parecido, ¿no? A Días atrás, no. aquí no hay actividad. Eh, los fines de semana sí que se nota que sube... Eh, ...pues algunos ostenses a pasar el día o el fin de semana... ...pero estamos muy muy lejos de lo que venía siendo... ...una temporada de esquí normal... ...como, como, pues como el febrero del año pasado... Que, sí. ...que estábamos funcionando los fines de semana al 100%... ...y entre semana incluso había también movimiento... ...pero ahora estos días... ...si llegamos al 30 o al 40%... Eh, ...tanto en, en el hotel como en el restaurante... Pues eh, contentos,
4: contentos. Uh -huh. Bueno,
0: eh, ¿de las eh, ayudas, de los apoyos, eh, de todo lo que se promete con el plan remonta, remonta ¿cómo, cómo van?
7: Bueno, aquí los ayuntamientos ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, ¿no? que no ven ese plan como, como un plan factible ni, sí. que, ni que vaya a solucionar el, el problema, porque nos volvemos a repetir. ...yo no entro dentro de ese plan... ...yo también estoy desamparada... Sí. ...yo me, me creo mi puesto de trabajo... ...y yo no tengo esas ayudas... ...entonces ese plan no es válido... Para, ...para para todos los valles... ...ni para todas las personas que trabajamos en los valles... ...pues por las razones que ya hemos dado... no ...que los uh -huh. ayuntamientos no lo ven... ...porque no hay tantas tantos puestos de trabajo como personas han solicitado esos, esas ayudas y luego por otro lado que nos quedamos al margen muchísimos otros trabajadores tanto en hostelería como, como en comercios eh, tiendas de más servicios o sea que no es un, no es un plan que, que sea viable para todas para todas las personas que estamos en, en los valles porque hay muchos eh, tipos de, de, de ayudas que necesitamos
6: y no, ese
7: plan contempla una parte, no contempla todo. Entonces nos quedamos muchos fuera de, fuera de la, ah. fuera del bombo. Entonces no, no, es justo.
0: Claro, entonces no se puede decir el plan remonta, remonta soluciona los problemas de los valles pirenaicos. Eh, soluciona una parte, eh, a una parte de trabajadores eh, claro. que, que, que allí viven. Eh Ainhoa, han seguido, siguen las manifestaciones de esos Pirineos? sí, ¿Sí?
7: Sí, sí, sí. Esta semana tenemos en, en, en esto en Ainsa, han convocado una y nosotros pues estamos pensando en hacer algo también para este fin de semana, pero algo un poco diferente, más eh, más notorio quizá. Ya os iremos avisando uh -huh. porque estamos ahí pensando en hacer dos o tres cosas distintas, que no sea la cacerolada y, y la manifestación, sí. sino en hacer algo un poco más, más llamativo, y por supuesto uh -huh. contar con todos vosotros para que nos ayudéis a, a, a difundirlo. Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues aquí estamos. Nosotros ya sabe que, que aquí estamos y que el apoyo que necesite, nosotros eh, se lo brindamos desde este programa, desde La Vida en Aragón. Este programa está pendiente absolutamente de todo lo que sucede pues eh, con todas eh, con todas esas empresas eh, de los valles de, del Pirineo que en este momento pues necesitan de todos nosotros. Eh, porque bueno, pues todos, todos estamos sufriendo este momento y algunos un poquito más que, que otros. Eh, cuando se abran las provincias, esto será distinto, Ainoa.
7: Sí, porque, a ver, tenemos clientes de toda la <ríe> geografía española y por las redes sociales el apoyo es eh, constante, y luego todo, todos dicen lo mismo que tienen unas ganas locas de venir a visitarnos a la montaña, pues porque bueno, tienen sus, tienen muy buenos recuerdos y muchos tienen su segunda residencia, y otros pues quieren venir y desconectar, <ríe> etcétera. Entonces, las perspectivas son buenas pero bueno, pero uh -huh. claro hay que tener en cuenta que seguiremos con aforos con restricciones y con muchas cosas que hay que llevarlas por supuesto porque no queremos que uh -huh. sanitariamente el problema se se agrande pero claro eh, hay que hay que seguir viendo el problema, el problema no se, no se va a acabar porque en Semana Santa si es que nos dejan trabajar en Semana Santa porque vengan muchas personas y ya, ya estemos funcionando yeah. o sea, el problema no se acaba, el problema sigue yeah. y ahora me estaba uh -huh. acordando y tengo aquí delante eh, la idea de por qué surgió el grupo Aramón, ¿no? uh -huh. y que dice que era el, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de las comarcas, se las coopera mediante la creación de una oferta de turismo de esquí y montaña moderna e innovadora. Adora. Pues, bueno, pues bien. todo esto, que lo borren. <ríe>
0: que lo borren que lo y borren que hagan otra cosa.
7: Ay, es, Dios mío. no, Ay, no a... para nada de lo que era. Eso es.
0: Ay, Noa, que llegan los informativos. Seguimos hablando. Hasta ahora.
7: Perfecto. Muchas gracias, Maite.
0: Ay, con esta sintonía, qué fuerza, qué fuerza tenemos eh, en esta segunda horita de este lunes. Hay que estamos ya casi, casi a final de mes, qué bárbaro, qué rápido se pasa el tiempo. Y con buenas noticias, eh, con el doctor Borrell, presidente del Colegio de Médicos de Huesca, hemos confirmado esas buenas noticias, bajan los casos en nuestra provincia, pero no hay que bajar la guardia, hay que estar constantemente alerta, sin miedos, pero alerta y no nos pongamos ahora a celebraciones familiares porque la fastidiaremos, como decía el doctor Borrell. El gobierno de Aragón notifica 11 casos nuevos de COVID este lunes en la provincia de Huesca uno menos que en la jornada anterior, pero hay menos casos eh, en las UCIS y menos hospitalizaciones. Con lo cual estamos pues, eh, más que contentos eh, en esta mañana de Huesca. Y hemos recordado también en nuestra primera hora lo que conversábamos hace un año, justamente cuando esa palabra confinamiento pues, nos llegaba desde Italia con eh, María Costas Rada, economista que vive en Milán, con ella hablábamos de cómo estaban los italianos en aquel momento y de que, bueno, nos advertía María, fíjense, María nos advertía, por favor, por favor… Eh, no cometan los mismos errores en España que en Italia. Fíjense en nosotros y no cometan esos errores. Pues miren, los cometimos y así nos fue durante muchísimos meses. Y vamos eh, en esta segunda hora, nos marcharemos eh, con nuestra abogada de cabecera, con Marta García Asta. Con ella seguiremos hablando de, de divorcio, de separación, de mutuo acuerdo. Recordaremos palabras eh, del doctor Juan Antonio Abascal y también de la sociedad de Sportiva Huesca con Marielo Moreno pero antes escuchen Amelia Rius Guiu muy buenos días
1: Buenos días, Maite Salvador Colón. que yo también me acuerdo de tus apellidos. ¿Qué qué creías? ¿Que no me iba a acordar? Pues ay, me he
0: acordado. Ay, qué momentos claro sí. más bonitos pasamos en la radio, Amelia, aquel día que nos llamábamos por, los, por todos los
1: apellidos del mundo que teníamos. Ay, todos, qué bonito. Bueno, y buenos días a todos los docentes oye. Que, que son muchísimos y muy buenos amigos, claro
0: que sí. Naturalmente y además en esta provincia que está bajando mucho los casos de no, hombre,
1: COVID. Es que están están ya casi limpios madre mía qué maravilla y encima está subiendo los habitantes oye eso de del despoblado pues en huesca se ve que está al contrario que se está creciendo la la la, la ciudad vamos sí. las personas que van a vivir allí aquella zona Ay, no sí. me extraña no me extraña porque es tan bonito tan claro. bonito el Pirineo sí, que sí. en cualquier en cualquier localidad del Pirineo tiene que sentir uno tan feliz tan cerca tan cerca del cielo oye, Efectivamente. ¿por porque es una maravilla uh -huh, es una, una maravilla.
0: maravilla a ver El, si eh, todas las medidas del gobierno de Aragón se centran un poquito para que todos esos habitantes no se vayan se queden porque en algunos casos están poco desorientados los eh, políticos aragoneses con, con eh, las montañas de,
1: de Huesca con Aramón claro, y etcétera es que hace falta ayuda también Maite, si no ayudan a, a los que vienen y a los que ya están pues pues entonces es cuando viene la catástrofe
0: efectivamente ¿claro? así es así es Amelia bueno Amelia como ha visto el fin de pues Vaya Lío que hay en su ciudad en Barcelona
1: Amelia Vaya Lío pero ¿no? si es que en Barcelona yo no sé parece mentira una ciudad tan bonita como es Barcelona sí. y tan y tan no sé siempre ha sido pacífica oye yo no acuerdo cuando yo iba de Chavala era una ciudad maravillosa, sí, bueno, sí. y todos sus alrededores, lo mismo la montaña, eh, eh, las estaciones de esquina allí también son fantásticas, uh -huh. bueno, ya de la playa y el puerto y el mar, ¿qué vamos a decir?, ¿qué vamos a decir?, pero claro… ¿Cómo viene esta gente del Podemos con esas cuadrillas que traen de Venezuela y de Argentina mm. y todos esos revoltosos y revolvedores que diríamos aquí? Efectivamente, revolvedores, revolvedores,
0: que son unos revolvedores, pues, eso es.
1: Pues, ¿qué pasa? Pues ya que aquello, pues que es que lo están hundiendo, oye. Ya. La economía con lo que ya tenemos de la pandemia mm. y encima esas circunstancias que se están dando de guerrilla urbana, porque sí. eso es una guerrilla urbana, sí, 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 hay sí, que sí. ver sí. De, destrozando las tiendas, destrozando los bancos, destrozando todo, todo, todos los contenedores, de toda la ciudad, oye, ¿una ruina? Y, me, y me, una ruina y
0: metiéndose con los vecinos, amenazando a los vecinos Ay, que les tiran eso,
6: cubos de agua, sí, sí. eso
1: claro el otro día un vecino le decía a, un, a uno de los que estaba encendiendo allí unos contenedores, sí. oye, vete a al fuego a tu calle, a tu casa, claro. le decía desde el balcón. Sí, sí, Pero sí, sí. como vienen, vienen, vienen ya preparados, oye, sí, ya sí. les pagan para que hagan esto. Porque yo no sé este señor presidente que espera para... Para, vamos para suspender al, al vicepresidente que tiene, yeah. porque es el que organiza todo este cotarro entre él y el Echenique uh -huh. y el Monedero, esa cuadrilla que nos, que nos han metido en el gobierno, yeah. pero por Dios, señor Sánchez. ...gobierne usted pero gobierne sin esa compañía... Pero además, eso, es, ...eso es intolerable, es intolerable... ...lo y, de Cataluña es intolerable... Y además fíjese
0: que la, la alcaldesa de Barcelona... ...es que simplemente ha enviado una notita... ...en una red social diciendo... ...bueno pues es que tampoco es para tan... ...bueno no sé... ...exactamente la frase no la recuerdo... ...pero vamos que no le daba mucha importancia a esto... ¿eh? ...y le están
1: destrozando la ciudad... ...qué bárbaro... ...oye es que la alcaldesa de Barcelona... Era de los de Podemos, claro, era claro. de los que iban a hacer los esclaches esos o como se llamen, a las casas de los del PP y asustar a las a las familias y a los mm. niños que estaban en, los, en las casas y claro, van allí claro, claro. A, a, a vociferar y a insultar y, y a armar, mm. armar lo que están armando ahora, oye, claro. más o, menos. Sí, sí, más o y, menos. Y entonces esa señora, como era de ellos, pues, pues tampoco puede... Uh -huh. eh, ahora que se ha puesto ya de ricachona, sí. tampoco puede eh, ponerse en contra de ellos. Claro, porque claro. entonces la, la tomarían también con ella.
0: Efectivamente, o sea madre que, mía,
1: madre mía. Es que ella era de los, de los que iban en, en, en cabeza uh -huh. a armar la bronca como están armando ellos ahora en más o menos medida, sí. hija mía. Ay. Pues una persona que, que es así, Hombre, ahora como ya es la alcaldesa de Barcelona, uh -huh. que acuérdate que, oye, que decía que dormía en la calle, que no tenía casa, sí, que no. Sí, sé sí, qué, sí, pues, que era de los ocupas, que sí. tenía que ir de ocupa, oye, ¿y ahora debe vivir en un palacio como el otro, como el coletazo, oye? Si es que esto del gobierno yo no uh -huh. lo entiendo. ¿Se ponen a gobernar para qué? para hacerse ricos. Oye. Pues, y hundir al país para hundir al país, claro.
0: Ay, Dios mío, Amelia, usted
1: quieren, usted... quieren dejarnos como, como a los venezolanos? Igualito, pues, igualito.
0: Sí, igualito. Uno ya camina por la calle y hay veces que le da la sensación de que uno está en un país distinto, que no está en España, que está en un país verdad, diferente, eh. Eh, de verdad se lo digo. Sí, tiene sí. razón, Maite, tiene sí, razón. Sí, sí, a mí sobre a veces. Todo, sobre todo en Barcelona. Sí, sí. Sobre todo en Barcelona. Hay, hay determinadas zonas en las que uno pasea y a mí me da la sensación de que estoy paseando yo hace muchísimos años, muchos, muchos, con un intercambio de la universidad tuve la oportunidad de vivir un tiempo en, en Cracovia, en Polonia y, eh, y me da la sensación en Polonia cuando todavía Les Valesa estaba en la clandestinidad fíjese si hace tiempo eh, y, eh, y bueno, pues la sensación que me da a veces cuando paseo por algunas calles eh, por la tristeza y por muchos eh, detalles parece que estamos eh, en un país parecido es que claro, pero bueno.
1: estamos en unas circunstancias que entre la desgracia de la enfermedad que tenemos encima y, y todas estas anomalías que están organizando esta gente, sí. porque esto, esto no es normal, oye en lugar de intentar entre todos colaborar ayudar, uh -huh. empujar para que esto termine, que termine la, la pandemia y que podamos volver a vivir como vivíamos hace un año? Oye, yo no pido uh -huh. más. como claro. vivía, yo hace un, ¿cómo vivía yo hace un año? Pues como una reina, oye. Hoy
0: pues... ¿cómo vivía! Pero escúcheme, Amelia. Usted sí. hace un año vivía como una reina. Sigue viviendo como una reina porque desde ese balcón que la vimos eh, Eliseo y yo, que parecía que salía sí. la reina de España ahí a la calle <risa> eh, Escúcheme, porque usted hace un año... Tenía la posibilidad, lo dejo, es que los silencios en radio son muy importantes, como en el teatro. Ah, sí? Tenía la posibilidad. Como en el
1: teatro, igual.
0: Igual que en el teatro. Tenía la posibilidad de escuchar a esta mujer y mirarla a los ojos. Espere, espere, que suena su sintonía. Ahí suena la sintonía, aparece ella por la calle, camina, sacará la pistola, no lo hará, sacará el cuaderno y el bolígrafo nos pondrá una denuncia. Marilo Moreno, muy buenos días. Muy buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? <ríe> Amelia Rius, recuerda usted a Marilo Moreno. Mire, ¿qué sintonía le hemos puesto a Marilo?
1: Pues una sintonía muy bonita, muy adecuada y muy además muy simpática y muy alegre, oye. Claro. Que tenemos que alegrarnos un poco entre todos, porque si no con esta, con esta mala monta que tenemos entre la enfermedad y, 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 y los sucesos que están creando todos estos, esta gentuza, claro. pues oye, si no nos alegramos entre todos, estamos listos,
0: ¿eh? Pues exactamente. A ver, Amelia tiene una sintonía preciosa, pero Marilo también tiene una sintonía. Sintonía, vamos, de película, está bien, está de película bien, Ay, qué maravilla Sube, a sube a la, lo, lo, sí. lo que corresponde Muy bonita me Bueno, encanta. es preciosa Es que es, que, es, que, es, que, es, es suya o sea, Esta sintonía se es ha hecho para usted, Marilo Con esa fuerza Ay. y esa energía Bueno, que tenemos que podemos hablar las tres Amelia, usted y yo, ¿qué le parece? Pues me parece muy
1: bien
6: Bueno, pero a la, vez, a la
1: vez no a la vez no, venga, que hable Marino, habla Marino,
6: habla. Bien, yo he empezado diciendo buenos días en que puedo ayudarle, sí. porque era mi forma de empezar siempre en mi trabajo.
0: Porque ah, sí. para eso
6: estamos, para eso estamos, en qué puedo ayudarle. Y a partir de ahí, salvese que pueda.
1: <risa> y era otra cosa. Pues, eso mira los catalanes. Todo, todo que dependía,
6: pueda. todo... ...a ver, todo dependía de cómo viniera eh, la persona...
1: ...efectivamente sí, Marilo... ...claro...
0: Eh, ver, ...desde aquí... Eh, ...desde aquí una cosita... ...desde aquí un apoyo... ...no lo hemos dicho hasta ahora... ...pero los que nos siguen en este programa... ...saben que siempre nosotros eh, estamos... ...con la Guardia Civil... ...la Policía Nacional... ...la Policía Local... ...con todos los eh, militares españoles... ...y estos días que están teniendo tantos líos... Eh, ...tantos problemas en Barcelona y en otras ciudades, un abrazo muy fuerte a todas las personas, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que eh, vigilan, que hacen que este país sea seguro. Un abrazo muy fuerte a todos ellos y Marilo, usted que durante tantos años ha velado por la seguridad de los zaragozanos, un abrazo muy fuerte también para usted porque lo que acaba de decir eh, es
6: algo muy importante. ¿En qué puedo
0: ayudarle? Para eso está siempre, la policía.
6: Siempre, siempre. ¿Para qué, ¿En qué puedo ayudarle? Y a partir de ahí, el que el que te viene de frente es el que marca el camino. Si, estás, si, si viene dispuesto a que le des un consejo, le das un consejo. Si viene porque le acabas de poner una sanción y te viene a reclamar, pues le, le explicas lo que hay y punto. Si viene con ganas de agredir, pues mira, eh, eh, yo decía en mis tiempos reducir la normal convivencia ciudadana y ahora también. Nos están alterando la normal convivencia ciudadana de una manera que ya se ve, no hace falta que yo lo diga. Uh -huh. Y los cuerpos los cuerpos y fuerzas de seguridad últimamente digamos que no se sienten muy apoyados. Eh, porque, a ver, eh, cuando yo entré en la policía lo único que llevaba era... El bolso, porque no teníamos ni Walkie ni teléfonos, ni, ni no llevábamos pistola, no sí. llevábamos defensa, no teníamos más que la defensa de la palabra. Uh -huh. Y me ha tocado bailar de todas las maneras.
0: Yeah.
6: Eh, eh, esto es muy. Yo yo sé lo que es eso. Yo he vivido los años de, de, de la bueno de, de después de la democracia cuando todavía cuando todavía se hacían los saltos que se decían saltos. ¿Saltos? ¿Qué o sea, son los saltos, Mariló? Pues una manifestación no autorizada en cualquier sitio. Donde ah. te cruzan coches, te quemaban lo que caía, te llovían los... En, en el paseo de Independencia, me acuerdo que un día me, llevaban, me, me llovían los adoquines por encima de la cabeza, porque aunque teníamos nosotros orden, por cefatura, sí. de que nos retiráramos, porque éramos estábamos solamente para la circulación, y ya he comentado... Que no llevábamos ningún tipo de defensa ni sí, nada de nada. Sí,
0: sí, sí. Pero sí. como
6: yo siempre he tenido el, el mi, la idea de que el policía está para ayudar, uh -huh. pues ahí estábamos. Yo me retiraba, pero no me retiraba a, a, a esconderme. Sí. Sino, Y un día una señora mayor que me dijo que tenía una urgencia, pues ahí que me tuve que ir en medio de la manifestación a ver si había suerte. Sí. A ver si había suerte. Sí y, y se paraba y un poco uh -huh. porque los de un los conocía de cuando yo hacía teatro y los del otro lo llevaban en el mismo uniforme que yo, más o menos yeah. o sea, que decir que entonces, he vivido ese, ese momento uh -huh. y cada vez que lo veo, la verdad, me duele
0: enormemente es que, y, no me, y no me pongo a llorar de puro milagro es que eh, lo que no entendemos de verdad Marilo, y lo explicaba muy bien Amelia hace un momentito eh, es que son grupos profesionales que están llegando a nuestro país eh, para, para, para molestar y para, para no sé, pues pues para crear un ambiente que no corresponde a, a este país A ver, no.
6: Eh, por supuesto que esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy contando porque lo que yo estoy contando eran otro momento, otras circunstancias. Y yo, eh, recuerdo, yo misma he estado en manifestaciones. Uh -huh. O sea, yo antes de entrar en la policía y hacía teatro con un grupo que eran todos, francamente, eran todos de, 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 de lo que fuimos luego el PAR, la CHA, o sea, éramos una mezcla grande los sí. del los de el, el Partido Comunista. Sí. Y, y, y para mí han sido siempre amigos y compañeros y Ciudadanos, para mí, de lo más respetuoso, independientemente de las ideas que ellos quisieran llevar a cabo. Uh -huh. Que no tenían nada que ver con las ideas que están llevando a cabo esta gente que se llama ahora de izquierdas. No tenían nada que ver, para nada. O sea, el respeto al, 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 al ser humano era lo primero. Y el respeto y la cultura era... También primordial. Y entonces, eh, eh, creo que soy un ejemplo de lo que vivimos entonces, sí. de que yo luché por la igualdad, pero luché totalmente. O sea, yo ya comento que fui a, una, a las manifestaciones que había que yo consideraba que eran justas, que entonces había manifestaciones justas, ¿eh? De verdad. Pues yo allá que iba, pero no iba a quemar ni a, a nada, Ajá, o sea. Yeah. Y además uh -huh. otra cosa muy buena, yo siempre me reía con la gente que íbamos, sí. que tampoco he ido a tantas, eh uh -huh. mucho cuidado, después de entrar en la policía, ninguna, todo se ha dicho de paso. Pero antes de eso, a las íbamos a la hora de ir a tomar, en vez de gastarnos, como hacen ahora, en vez de gastarnos el dinero en el bar escuchando música, nos íbamos a protestar. Pero llegaba a las nueve y media y a las diez sí. había que estar en casa. Claro, claro, Esa claro, es otra. claro. Esa es otra, claro, eso. Ah, y, si, escucha, y si llovía sí. ni locos ni locos salíamos a la calle ya,
0: ya, ya, ya. es mañana. que son, son historias completamente diferentes claro, y lo que, estamos, diferentes. lo que estamos viviendo en este momento eh, va más allá de un tema político porque no, en este eh, país... Exacto,
6: exacto, es que no tiene nada que ver, con, no, mejor dicho tiene todo que ver con el, con el tema político, lo que no tiene nada que ver es con las reivindicaciones que tendríamos que estar haciendo todos los ciudadanos que son muchas las cosas que tendríamos que salir a la calle, a protestarte continuo, sí. y aquí no se mueve nadie, uh -huh. nadie se mueve yeah. yo la primera, que soy palabra de honor, que yo sería la primera que iría y que voy uh -huh. en cuanto me llamen y me digan, yeah. porque la verdad es que no es justo, y, y me voy a meter con la ley, con, con la ley trans sí. que, que para mí todos los respetos, ¿eh? todos los respetos, uh -huh. pero llevo un rebote porque lo que me molesta es haber leído en el boletín oficial o sea, en el boletín de la provincia sí. en Huesca que me estáis escuchando en Huesca y lo digo, sí. en Huesca, que reserven, que hagan plazas específicas en, en, en una oposición en, en un eh, para, para, para personas trans, vamos a ver, pero una persona trans, por mucho que, o sea, yo considero que a la persona hay que respetarla a todas. Sí. Me da igual que sea trans, que sea blanco, que sea negro, que sea Mm, mm, por Diosero total uh -huh. que sea el millonario del mundo me da igual, todo el mundo es igual pero yo no sabía de que una persona trans tenga que ser trans para atender a una persona en, en un lugar público no, uh -huh. o sea, tiene que trabajar y responder con uh -huh. responsabilidad de lo que esté haciendo, pero a mí me da igual que se acueste con que le dé la gana y que se vista y se ponga la ropa que quiera Claro, pero
0: entonces es que, claro, está, al final vamos a discriminar, a, 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 a o sea, es esa, que, ya... es que ese, la discriminación positiva al final se va a volver en nuestra contra.
6: ¿no? A ver, es que lo que estoy hablando es el boletín oficial de, sí, sí, de la sé, provincia del otro día, o lo sea, sé. que no me invento nada. Uh -huh. Y luego, la, la otra, lo mismo a nivel, a nivel nacional. Uh -huh. Por favor, por favor, en vez de, de, de pagar la seguridad social... Eh, el problema en la incidencia y lo digo como lo siento ¿eh? no me escondo nada y me encantaría si me están escuchando que alguien me, me explique su razón uh -huh. porque conozco gente trans con todos mis respetos uh -huh. como conocemos todos gentes de todas clases y maneras sí. pero que me expliquen a mí ¿Qué diferencia hay entre tenerle que subvencionar una operación y los tratamientos para conseguir lo que ellos quieren a que cualquier persona mayor que no tiene una paga reglamentaria se tenga que cambiar la, 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 los dientes, la dentadura uh -huh. o cambiarse unas gafas? Por favor, una de las dos. O sea, yo para mí es mucho más urgente y necesario atender debidamente a toda la población que no tiene una paga real uh -huh. para poderse para poder ir a un dentista y, y, y hacerse una dentadura, sí. un tratamiento básico. Ya no digo, ya no digo que le pongan implantes, eso uh -huh. ya que cada cual que se lo pague si sí puede. Pero un tratamiento básico,
7: por favor. Sobre todo la... las
0: personas, tiene toda la razón del mundo, Mariló, en las personas mayores que, que, bueno, pues muchas de ellas no tienen tanto dinero como para ir a un dentista que vale un dineral para, para ponerse una dentadura Hombre, nueva. Y es una cuestión de salud, no es y otra. Ni,
6: y, niños, y niños que de buenas a primeras tienen 44 dientes todos cruzados ya. y mal montados. Pues porque no se les pone a esos niños una un, un, un corre un corrector, corrector o como le sí. llamen, uh -huh. para, para subvencionado. Uh -huh. O sea, si tú ganas menos de lo que se debe ganar, a esa uh -huh. persona hay que ayudarla, uh -huh. pero como es debido. Efectivamente. O sea, como es debido.
0: Amelia
1: con no cuentos de que, ¿qué Amelia, que, que le parece. Que hoy Marilo,
0: eh, vamos, está dando en el clavo, eh.
1: Me parece que Mariló está muy, pero que muy acertada, oye, porque te vas a hacer unas gafas? te cuestan una fortuna, te vas a poner unos audífonos, madre mía, y parece que sean de oro, y, y, y no digamos la dentadura, si te metes ya en cosas de dentista, ¿para qué vamos a hablar? Eso no lo paga, no lo subvenciona la, la Seguridad Social, no lo cubre. Oye, y en cambio a esos señores que sí, que para mí, a mí que trabajen lo que decía Marilo que trabajen que cumplan con la sociedad como cumplimos y hemos cumplido los demás a ver pero sí, sí. cuando vivan su vida privada como quieran pero no a costa de los de los ciudadanos oye que se paguen sus asuntos claro
6: Marilo una, puntu una puntualización uh -huh. en la seguridad social sí hace extracciones gratuitamente o sí, sea, sí, sí, las, sí. Sí, las extracciones las de, las,
0: de, de los dientes y muelas, sí, efectivamente sí. Exacto. Pero ¿te puedes dejar sin una muela ni media. Claro. Y, búscate la vida. y después qué haces?
1: Búscate la vida. Que
0: solo comes sopas después Eva, por desdramatizar bueno, este me, momento. Me dejas, pero... me dejas que cambie, por favor, que si Venga, no vamos, a, vamos a finalizar que nos estamos comiendo el tiempo Venga. con este, pero es muy importante lo que ha dicho Marilo. Ole -e,
7: ¿Cómo me acordé?
0: Oye, 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 oye. <ríe> bueno, 3-2, 3-2 al Granada. Qué barbaridad. Qué gozada qué gozada qué,
2: gozada.
7: qué
6: gozada. qué gozada. qué bien me lo pasé. Y además tuve a mi nieto conmigo todo el día. Más que un oh. lombriz.
0: Ole, mire qué, qué aplausos
6: ponemos. ¡Aplausos!
0: A la Sociedad Deportiva Huesca, 3-2. Y con su nieto al lado, no. maravilloso. Ah, sí, ver, sí, señor.
6: Este, sí, vamos a ver. Este es el camino para que el Huesca... Eh, esté donde tiene que estar. Eso ahí es. por la mitad, ahí por la mitad. Venga, que vamos, que venga, vamos. Venga, que
0: vamos, que vamos. Pues, pues ahí por la mitad para arriba. Venga, venga que, vamos. que vamos. Pues la semana que viene más, que como hemos consumido el tiempo hablando de otras cuestiones, pues eh, pero, pero me ha parecido súper interesante. <risas> Amelia, Amelia, sabe, sabe que, que le tuve que regalar la trenza de almudébar a Mariló, porque fue la... No es que acertase, pero fue la que más se acercó. Ah,
1: ah entonces... ¡Qué
0: favoritismo! ¡Qué favoritismo! ¡El ¡El
6: enchufe! El enchufe
0: el enchufe. Bueno, ¡El enchufe! ¡El enchufe! Bueno, señoras, un placer. Bueno, no. Haces bien, haces <risa> bien, no se lo merece. La sí, próxima, señora. Amelia, la próxima Amelia. Amelia, la Dime. próxima para, la próxima para usted y que no se entere nadie. Hasta mañana, señoras. Ay, mire, te no no ponemos las, sigue, dos la la a la liceo, las dos sintonías las dos sintonías. Adiós, 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 adiós hasta mañana. Adiós. Ad <risas> necesitamos de verdad momentos como estos para desdramatizar ustedes escúchennos nosotros sin filtro ninguno aquí en la vida en Aragón también nos pueden escuchar en nuestra página, en maitesalvador.com, maite con y. maitesalvador.com y escucharán eh, a estas señoras eh, en su estado puro y escucharán todos nuestros programas. También nos pueden escuchar en directo, naturalmente. maitesalvador.com, ahí les esperamos. Y eh, bueno, nos vamos con un par de consejitos y con nuestra consejera. Claro que sí, en cuestiones, por ejemplo, como el divorcio, la separación, el mutuo acuerdo. Lo iniciábamos el espacio la semana pasada con un gran éxito con eh,
1: Marta García
0: Asta, nuestra abogada de cabecera. Nos vamos después de la publicidad.
1: Si quieres,
0: puedes. Solo tienes que escribir La vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google Podcast, Ebox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La vida en Aragón con Maite Salvador. ¿Quieres regalar salud y belleza? Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Ya saben que nosotros todos los lunes tenemos la buenísima costumbre de acercarnos a un despacho muy especial, a un despacho aquí en Huesca, a un despacho donde nos espera Marta García. Hasta Marta, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Marta, eh, la semana pasada estuvimos hablando de ese momento en el que dos personas deciden eh, pues separar sus vidas y ese momento en el que tienen que acercarse a un buen abogado, decíamos, para solucionar ese problema, de bueno ese problema esa situación de, de divorcio. Uh -huh. Marta, resumimos un poquito lo que decíamos la, la semana pasada para eh, que los oyentes que no pudiesen escucharlo sepan un poquito de qué. De qué hablamos. Eh, dos personas eh, llegan a ese punto de querer separarse, divorciarse, y cuáles eran los primeros pasos que, que Marta, como especialista en, en mediación familiar, nos recomendaba.
5: Sí, bueno, eh, comentamos que, bueno, que cuando, como bien dices, cuando una pareja decide divorciarse o, o un cónyuge pues, le traslada al otro su firme decisión de divorciarse, ...que esto suponía un momento en el que ambas personas... Eh, ...bueno, pues que es un momento delicado... ...que supone un cambio en, en sus vidas... ...y que eh, lo lógico es que se encuentren afectados y vulnerables... ...ante esta situación... ...entonces eh, yo daba un consejo... ...que era que primero que busquen un psicólogo... ...aunque esto no lo dije exactamente, eh, ahora lo añado... Uh -huh. ...para que les acompañe durante este proceso... ya va, ...ya que van a tener que estar muy fuertes, como decía para tomar las decisiones correctas que atañen a su futuro, y ya no solamente al de ellos, al de su familia, y trasladar esto a los hijos menores y demás. Uh -huh. Entonces, esto les servirá en este procedimiento para eh, encontrarse fuertes y tomar las decisiones correctas con sus abogados. Entonces, luego, eh, el primer paso que decíamos será que lo primero que tenga que hacer es bu buscar un abogado especializado en estos temas y que les genere confianza y que lo primero que tienen que saber es si van a acudir por la vía contenciosa o la del mutuo acuerdo. Uh
1: -huh.
5: Entonces, que la contenciosa es cuando dos partes no, no llegan a sus acuerdos o ni siquiera tienen esta intención. Entonces, comienza con una demanda que el otro contesta y cada uno pide pues las medidas respecto a la vivienda, hijos, pensiones, uh -huh. eh, bienes, etcétera Y el juez es el que decide en la sentencia. Entonces, eh, yo aconsejé sí. eh, la vía del mutuo acuerdo. Y principalmente, pues hablamos de, de este asunto. Uh -huh. Pues que el moto no acuerdo era cuando las partes de manera amistosa, o bueno, pues que como decíamos, no, no es un momento fácil, pero desde Chipas Corazón y consideras que para un futuro es mucho mejor para los propios cónyuges hacerlo de esta manera, sí. y sobre todo cuando se tiene familia. Y eh, bueno, pues que se hacía a través o bien de dos abogados, no uh -huh. cada uno con su propio abogado, sí. o bien pues a través de la mediación familiar o con un abogado en común. Entonces, que lo que hacen tanto con dos abogados como con uno en común sí. es eh, que en un contrato, digamos, bueno, lo que llamamos el convenio regulador o el de pacto de relaciones familiares, que regula todos estos aspectos, pues tanto los patrimoniales como lo de los hijos y demás, uh -huh. eh, bueno, pues que se firma de mutuo acuerdo y entonces hay una
0: sentencia en este sentido. Uh -huh. Es mucho menos dramático ¿verdad? llegar a ese mutuo acuerdo no es fácil eh, nos decía eh, Marta la semana pasada que desde luego no es un momento sencillo eh, no es el mutuo acuerdo pero que a, para llegar a ese punto pues ha habido un proceso ¿verdad? de, de decir ha habido un proceso de dejar a un lado eh, pues el enfado el egoísmo y todo lo que tenemos eh, eh, negativo para, para alcanzar ese ese punto positivo eh, no es tan sencillo pero si llegamos a ello sí que es muy mucho más fácil a, a la hora, sobre todo, eh, dejando a un lado los los bienes materiales, que ya hablaremos de ello otro día, sí. pero sobre todo hablando de los niños, ¿no? Porque hay eh, los niños que son siempre los perjudicados, con mutuo acuerdo, parece que todo va un poquito mejor, ¿no? Es más sencillo.
5: Sí, claro, evidentemente. Evidentemente las relaciones a futuro pues son mejor. Y bueno, independientemente de esto... Eh, eh, bueno, pues eh, existe un ministerio fiscal en el caso de que hay hijos menores que siempre van a velar por los intereses del menor, ¿no? O sea, que ya los padres lo son de mutuo acuerdo como contencioso y demás, pues siempre va a primar eh, que, que los menores se vean lo menos afectados posible por esta situación, que sus vidas cotidianas eh, sean sean las mismas sí. y digamos que sean los protectores los que eh, sean ellos, ¿no? Los que en todo caso pues cambien sus vidas para que la, la vida del menor siga completamente igual. Uh -huh. Respecto, pues por ejemplo, que continúen viendo el mismo colegio, que sigan viviendo en la misma ciudad, que sigan viviendo en el mismo domicilio y sean los padres pues los que hagan las visitas eh, o, o los, o los acuerdos que hayan acordado, ¿no? Uh -huh. Pero que sea la vida del menor, digamos, la que se vea lo menos afectada. Eh, por esta
0: decisión de sus padres. Marta, eh, en los casos de, eh, de más pelea, pongamos eh, pongamos uh -huh. esta palabra, en sí. los casos en los que el divorcio eh, pues no, no llega de mutuo acuerdo y se llega a un contencioso, sí. ¿los niños eh, la custodia compartida se da siempre en Aragón o, o se tiende a la custodia compartida o qué se tiende?
5: Eh, a ver... Eh, la custodia compartida eh, tienen que pedirla a los progenitores, Ajá. ¿vale? o uno de ellos. Entonces, en ese caso, el juez estima si hay custodia compartida o no lo va a haber, en función pues, de lo que los hijos menores, han, o sea, la opinión de los hijos menores es la que prevalece. Sí. Entonces, bueno, pues existe un gabinete psicológico que les atiende, que averiguan qué es lo que quieren los menores, pues estar con papá, estar con mamá, estar con los dos, cuál ha sido la cotidianidad en esa familia, independientemente del divorcio, entonces van a intentar siempre que que, que siga igual. Uh -huh. Pero eh, la posibilidad compartida tiene que decidir, o los dos, o uno de ellos, ahora que me estás hablando de un contencioso.
0: sí. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y eh, el, el régimen de visitas, en el caso de, de que los padres pues lleguen a ese momento eh, más duro y que no estén de acuerdo, el régimen de visitas, los días, los horarios, los niños eh, viven en casa y son los padres los que los que cambian, los que van con la maleta, eh, ¿todo esto que tenemos dudas siempre, cómo funciona? Uh
5: -huh. eh, bueno, pues lo que te comento. Eh, la custodia compartida es cuando... Eh, los padres están al 50% con el hijo. Sí. ¿Vale? O con los hijos. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, lo normal en estos casos es que una pareja, como ya no es pareja, vivan cada uno en un domicilio diferente. Uh
1: -huh. Entonces,
5: en la custodia compartida eh, van a pasar el 50% con los hijos menores y son los hijos los que van a tener dos domicilios o bien... Eh, ¿Me entiendes, no? Los domicilios sí. porque van a estar el 50% con la madre sí. y luego otras veces pues van a la casa del padre eh, en igualdad de condiciones. Sí. Entonces van a, van a pasar a tener ahora dos domicilios. O bien eh, están en el mismo domicilio, evidentemente pueden conservar eh, estar al menos siempre en la misma vivienda y que sean los padres los que cuando les corresponda eh, sus días de custodia sí. vayan o sea, sean ellos los que se trasladen a esa casa, pero siempre los padres van a tener que tener un segundo domicilio, evidentemente, uh -huh. cuando el uno o el otro no están. Uh -huh. Y en un régimen de visitas, lo que ocurre es que eh, el menor vive eh, con el progenitor, con el padre, ¿vale? Para que nos entendamos, sí. que eh, tiene la custodia individual, uh -huh. ¿vale? O sea, el, sí. el padre que va a vivir con el menor. Pues va, va seguramente a conservar esa persona el domicilio familiar para que sea donde esté el menor.
1: Uh -huh.
5: Y la otra persona, pues vivirá en otro domicilio y eh, lo que tendrá será un régimen de visitas que también puede ser tan amplio y tan flexible que sea prácticamente parecido. Uh -huh. Eso ya depende de de los
0: casos. Cada cada caso es un mundo, ¿verdad? Imagino, Marta, cada caso sí. es un mundo y, y bueno, pues hay que hay que dedicar, imagino que, que hay que dedicar muchísimo tiempo a, a un divorcio, ¿no? Cuando le llega a Marta eh, pues a alguien que, 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 bueno, pues desgraciadamente pues su relación porque es un momento duro para todos, eh, desde luego eh, cuando le llega un caso imagino que, que se tiene que poner pues eh, a personalizar absolutamente todo lo que, todos los trámites y, y todo lo que lo que hay que hacer, ¿no?
5: Sí, claro, lo que comentábamos, que cada caso es un mundo, entonces, pues aunque están unas reglas generales, que siempre eh, al menor se le va a respetar, eso sí o sí. sí. Eh, pero claro, hay que intentar ver eh, cómo es la vida cotidiana, para para que todo más o menos siga igual, eh, para que se respeten pues las visitas con los familiares, con los abuelos, que uh -huh. se estén... Eh, con las celebraciones familiares, vamos, eh, y luego pues las medidas económicas igualmente para que eh, los menores no se vean afectados respecto pues a sus actividades, al tipo de vida que llevan. Uh -huh. Entonces Bien, bueno pues sí. Es, es, sí, lo que comentábamos. que luego independientemente de que yo aquí con vosotros eh, os esté contestando y sí. hablando de todo esto, no, luego es que cada caso es tan particular que, de que, que no sé qué uh -huh. que hay que cada caso Hola. hay que
0: estudiarlo individualmente y esto sí. pues hablamos eh, como comprenderán los oyentes de generalidades, pero después cada uno es eh, un mundo absolutamente diferente. La mediación, eh, ese mutuo acuerdo, parece que siempre es lo mejor, aunque tengamos que hacer de, de, de tripas corazón, como dice Marta García Asta, eh, abogada especialista en, en mediación, entre otras cuestiones, siempre es eh, pues eh, lo más. Eh, lo más positivo para todos e eh, intentemos siempre llegar a ese mutuo acuerdo por cierto, Marta ¿cuánto cuesta de media un divorcio en este momento?
5: a ver, es que un divorcio es lo que estábamos hablando como hay cada caso particular pues lo que se puede ser, pues depende ¿no? de, de las medidas que haya que tomar tanto patrimoniales como si tienen hijos o es una pareja sin hijos uh -huh. si es de mutuo acuerdo, si es contencioso entonces, claro, que depende de los casos, pues puede ir, eh, no sé, desde 400 hasta 3.000, ¿sí? Uh
0: -huh.
5: ¿sabes? Que sí, que depende no existe, de… O sea, claro, depende de cada caso, pues existiría un precio.
0: Uh -huh. eh, Otra duda… Que tenemos? Eh, por cierto, invitamos a los oyentes a que nos eh, envíen una nota, eh, nos escriban con sus dudas sobre cuestiones eh, que tengan que ver con el derecho al 696 003 710, 696 -003 -710 y Marta García está les contestará cada lunes a, a sus uh, preguntas, a sus dudas. Marta, ya sé que es algo muy uh, obvio y que todo el mundo sabe, pero ¿cuál es la diferencia entre un divorcio y una separación?
5: Pues a ver, eh, a ver, en la separación existe pues, un matrimonio, entonces cuando dos personas se casan evidentemente, eh, bueno pues viven juntas, entonces la, la legalidad del matrimonio precisamente se hace para que estas personas pues, convivan legalmente juntas en un matrimonio. Uh
1: -huh.
5: Entonces eh, la separación lo que lo que conlleva es que dentro de ese matrimonio, estas dos personas puedan seguir, eh, bueno, pues que vivan vivan separadamente, uh -huh. sin romper, digamos, el vínculo del matrimonio, pero eh, tienen una separación como pareja, uh
4: -huh.
5: que quiere decir que pueden volverlo a reanudar y ese matrimonio puede continuar. Uh -huh. Entonces, esa es la diferencia. Y en un divorcio, eh, dos personas eh, dejan ya ese vínculo, o sea, pasan ya a ser personas divorciadas y son personas libres y...
0: Y, bueno, y sin posibilidad pues, de, de pues, tener nada en común. volver a casar
5: en un futuro.
7: Sí, claro. sí.
0: <risa> eh, pero, de, pero, de, pero por el momento todo todo lo tienen independientemente, por el momento. <risa> se han dado casos... Sí, usted, no, bueno,
5: luego la separación sí. se asemeja al divorcio en que las medidas de la separación son iguales. O sea, lo mismo que hemos estado comentando sí. se da tanto en una separación como en un divorcio.
3: Ajá.
5: vale Ajá. Lo único que la separación es, tenemos un matrimonio pero legalmente estamos separados, sí. ya veremos, Uh -huh. O ese vínculo, por lo menos de momento, no se termina de romper. Siguen siendo personas casadas y no se pueden casar con otra persona porque uh -huh. están en una separación. Las medidas serían las mismas. Sí. Y en un divorcio, pues bueno, pues ya dejas de. Bueno, pues ya pasas a ser divorciado y en un futuro, pues te puedes volver a casar.
0: Exactamente, pues uh, ahí están las diferencias y hoy hemos dado un repasito a lo que tratamos la semana pasada eh, y eh, bueno pues el próximo lunes seguiremos hablando de otras cuestiones que tienen que ver con el, eh, con el derecho de familia y eh, bueno con otras cuestiones de la vida en las que siempre necesitamos tener a un buen abogado cerca de nosotros porque nos soluciona muchos, muchos problemas con Marta García hasta cada lunes hablamos de derecho. Marta, feliz semana. Muchísimas gracias.
4: A vosotros. Un beso.
0: Pues con nuestra abogada, charlamos cada lunes con Marta García Asta, con nuestra abogada de cabecera. Ya saben, si quieren realizarle alguna pregunta, 696-003-710, 696-003-710, nos envían un WhatsApp, una, una nota de voz y... Marta García hasta le responderá a cualquier cuestión que tenga que ver pues, eh, con separaciones, con divorcios o, o cualquier eh, pregunta que tenga relación con eh, los temas eh, de la abogacía. Vamos con unos consejitos y vamos cerrando el programa de este lunes maravilloso. Marcela Valoroso, muy buenos días. Sí, Marcela, vamos a ver si ya tenemos Marcela. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora con fuerza, Marcela. ¡Ay, los teléfonos que a veces nos juegan malas pasadas! Bueno, Marcela, en este lunes, Marcela Valoroso, nuestra farmacéutica creadora de la gama Elixion, en esa página esquinature.net con cada kilo, esquinature.net hallarán todos uh, los productos de la gama cosmética... Marcela, en este día así como con lluvia... Eh, ...mal tiempo... ...¿qué hacemos con nuestra piel? ¿Necesita algo
4: especial? Pues la piel necesita el cuidado todos los días... Ajá. ...¿qué pasa los días que tiene mucha humedad? Pues si estamos en el exterior para la piel no es malo... Ajá. ...porque la tasa de agua que va a haber en el exterior... ...es positiva, quizás es más malo para la piel un día seco, con mucho viento, que nos quita la, la protección natural, que un día como estos, que son tan tan grises y tan húmedos, porque la piel, bueno, no está tan mal, no está bueno, tan mal estos días. Bueno,
0: pues eh, eh, nos alegra escucharlo y me ha gustado mucho eso de que la piel hay que cuidarla todos los días, que a veces nos da pereciña el desmaquillarnos, el hidratarnos, y la piel lo necesita y
4: sí, sobre todo ahora que tanta gente hace teletrabajo, que está en su casita y que a las 8 o 9 de la mañana se, se conecta para trabajar, eh, es importante que nos cuidemos, ¿no? Porque estemos en casa no vamos a tenernos que cuidar, no vamos a tenernos que, que limpiar la piel, que hidratarla, que nutrirla. Eh, es una de las rutinas como la, como el cepillado de los dientes que sí. también tenemos que hablar a, a ver si esta semana o la que viene hablamos de toda la parte de higiene bucodental no porque uno no salga a la calle no se va a cepillar los dientes porque es lo no porque uno no salga a la calle porque se teletrabajando, trabajando no nos vamos a limpiar la piel no vamos a hidratarla y no la vamos a dejar en condiciones para que ella misma se vaya estimulando y se vaya regenerando.
0: Efectivamente, eh, nos gusta mucho esto que nos dice Marcela, porque parece que estamos en casa y, y bueno, ya afortunadamente dejamos las zapatillas y el chándal a un lado y nos, va nos vestimos como si saliésemos a la calle, pero parece que la carita nos olvidamos, que hay que estar guapos y mirarnos y
4: cuidarnos. Y sobre todo que las videoconferencias también nos dejan ver mucho, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Estamos en una conferencia con una cara babala de, bueno, no, esto no puede ser, hay que cuidarnos y, y sobre todo en, esta, en estos cambios de clima que a veces hace calor, a veces hace frío, que estamos con calefacciones artificiales dentro de casa, eso nos deshidrata muchísimo la piel. Entonces, eh, es eh, muy, muy importante que cuando estamos en un clima artificial, pues cuidemos muchísimo el agua. Tanto bebiéndola, que es importante beber agua o infusiones eh, para mantener la hidratación de nuestro organismo. Uh -huh. No olvidemos que eh, la mayor parte de, de nuestra piel es agua, que uh -huh. se evapora y sí. que tenemos que, que mantenerla. Efectivamente. La, la crema confort es ideal. Me levanto, me limpio con el agua micelar y aplico la crema Confort Delixium porque nos va a aportar tanto eh, la estimulación para la renovación celular, esta barba de caracol bio tan rica en colágeno, en elastina, en ácido hialurónico, uh -huh. en ácido glicólico, es una, un, un componente tan tan completo que, que nos ayuda mucho a, a, a reequilibrar la hidratación de nuestra piel. Uh
0: -huh. Pues con esa crema confort, ese agüita infusiones y ese cuidado que tenemos que tener sobre todo cuando estamos teletrabajando nos quedamos. Marcela, mañana eh, dedicaremos más tiempo a Esquinature. Con Marcela Valoroso charlaremos de la higiene bucodental y también eh, charlaremos eh, sobre la piel y sus cuidados. Marcela, será hasta mañana que hoy nos hemos quedado sin tiempo
4: un abrazo para
0: todos y hasta mañana hasta mañana, un beso muy grande y nosotros nos marchamos, un consejito estupendo y eh, nos vamos, nos vamos que nos vamos ya, hasta mañana sean felices ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso